0: bom dia gente sexta-feira chegando e nós estamos aqui no grupo nd falando do que a gente sabe né o universo das startups e muito se fala sobre tecnologia e startups e ainda se confunde o que é a ferramenta o que é o negócio o que de fato é uma startup mas hoje a gente vai trazer todo esse universo para a área do lazer e os meus convidados super convidados é o Gabriel e a Juscelia gente bom dia Obrigada por participarem aqui conosco hoje, nessa sexta-feira. Bom dia,
1: Cauana. Um prazer.
2: Bom dia, Cauana. Bom dia, Juscelia. Prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Gente, vamos... Antes de nós entrarmos no nosso bate-papo, vamos começar se apresentando. Quem são vocês? Como que? Qual é a solução que vocês trazem para o mercado? Como que vocês desenharam isso? Desde quando vocês empreendem? Se apresentem um pouquinho para nós conhecermos quem são esses empreendedores. Juscelia, Perfeito. vamos começar por você.
1: Perfeito. Gabriel, bom dia. Acabei não te dando um bom dia eu. antes. É, boa, eu sou a Juscelia Carvalho, eu sou CEO da Smart Tour. Nós somos uma startup de base tecnológica aqui de Florianópolis e o nosso foco é geração e inteligência de dados para a gestão pública do turismo. Então, a gente atua em duas pontas, né? que é, é proporcionar uma experiência é melhor para o turista, recebendo conteúdos informativos quando ele está nos atrativos, através de internet das coisas, é, e também criando e oferecendo dados para a gestão pública, para que elas é, consigam entender todo o, o fluxo de, de turistas na cidade, o perfil desse turista, e de base disso possam criar as políticas públicas, né, que acabam afetando toda a população e não só o turista. A startup existe desde 2000 e final de 2017, início de 2018, é, já fomos vencedores do Prêmio Nacional de Turismo por dois anos E hoje fazemos parte das top startups de turismo do mundo Da Organização Mundial é, de Turismo Então foi uma sacada boa, num momento bom e, e representamos hoje as startups brasileiras dentro desse universo
0: Muito legal, fiquei com vontade de perguntar um monte de coisa Mas vamos conhecer antes o Gabriel Daí eu volto nas perguntas porque eu também vou ficar muito curiosa em relação a ele Vamos lá, Gabriel
2: Vamos lá. Eu sou é, diferente da Juscelia, que é a empreendedora mesmo, né? Está aqui representando, acho que o boné de, né, de empreendedor. Eu sou profissional de, de inovação e novos negócios, mas atuando é, sempre com grandes empresas aí, para ajudando grandes empresas a tirar a inovação do papel em diversos setores. E aí já estou nesse caminho aí, já faz uns sete oito anos mais ou menos. É, e convivendo muito com startups em diversos estágios de maturidade, né? desde de, 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 das mais iniciais de geração de ideias, até rodadas, é, pré-rodadas de investimento, então, um pouco diferente da Juscelia, eu não sou o empreendedor, né, é, propriamente dito, mas tô estou tô nesse universo aí, navegando nesse universo faz bastante tempo já.
0: Isso é uma delícia. Nós estamos com os dois lados da mesa bem servido, né? Porque quando a gente fala de inovação, Gabriel, não tem como não ser empreendedor. Tem que ter essa pegada claro. quieta, né? tem que dar uma chacoalhada no mercado e levar inovação para as grandes organizações. A gente faz isso aqui na aceleradora também. É um baita desafio, né? Não acontece fácil. E, Juscelia, responde para mim um pouquinho como que vocês inventaram, como, como que surgiu a ideia do negócio?
1: Ah, eu, o, o empreendedor, ele é o eterno sofredor, né? É, o, o empreendedor é aquela base da resiliência sempre, né? Então, é, é, é uma, uma coisa bacana isso. A gente, eu percebi, na verdade, eu estava assistindo, a ideia surgiu de uma maneira muito louca, assim, eu estava lendo um jornal da manhã, uns três, quatro anos atrás, e eu vi o presidente da Santur na época falando que Santa Catarina vivia de dados no turismo, e, e aí aquilo vivia de achismo, né, de achismo sobre os dados do turismo, e aí eu fiquei pensando, cara, é verdade, na época eu já conhecia uma ferramenta, tinha um amigo já que tinha trazido para o Brasil é, os beacons, que, são, que são, é uma tecnologia de internet das coisas, e, e ela capta muitos dados né então eu tinha esses dados que a gestão pública... <risos> que a gestão pública do turismo precisava. E aí eu procurei o pessoal do turismo, a minha área não era turismo, é, minha área é educação física de formação, é, procurei alguns conhecidos do turismo, falei o que eu tinha e falaram, não, é isso mesmo. E aí comecei e tive a ideia de, faz, de fazer, pegar uma ferramenta que, que já estava pronta, né, que já, já tinha vindo para o Brasil, já estava com uma plataforma aqui, só que reinventar ela para a área do turismo. E deu muito certo. Depois disso, aí a gente criou outras ferramentas é, por último, agora a gente criou o famoso QR Code do Covidômetro. Eu acho que quem mora em Florianópolis conhece o Smart Tracking, né? que é a plataforma de rastreamento de contatos de Covid. Mas é, 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 eu acho que o empreendedor ele nunca se, se acomoda. né? A gente está sempre percebendo as necessidades, os problemas que o mercado tem. E, em base disso, a gente vai criando soluções novas que possam atender. E o mercado de turismo tem inúmeros problemas. Então, não é tão difícil a gente ir criando as soluções.
0: Gabriel, explica para nós como que... Faz sete anos que você está nesse contexto da inovação. Como que você enxergou essa demanda? Ou seja, essa dor, porque é uma dor muito latente, né? Eu percebo isso, eu imagino que quem está à frente de inovação em qualquer organização percebe isso também. Como é que você teve esse insight de dizer, poxa, a gente precisa fazer isso, levar essa solução para o mercado?
2: É bem é um é um insight que acho que não, ninguém não chega nem seu um insight, né? É o momento que a gente está, é, todo mundo está pensando nisso, todo mundo está buscando maneiras de, de fazer isso, né? E aí quando a gente fala de grandes dessas grandes empresas, grandes corporações, cada uma está tentando arrumar o seu jeito que cabe dentro da sua cultura, que cabe dentro do seu formato, é, que, que 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 mais se adequa à sua realidade. E aí, eu acho que as, as, as dificuldades são muito parecidas, né? Os meios que cada uma está buscando são muito particulares, mas as dificuldades são muito parecidas. Um pouco do que a Juscelia disse, né? De que o empreendedor é o, é o, é o inconformado, né? É esse que está que tá sempre tentando buscar alguma coisa nova. Até tem uma frase, Guilherme, Juscelia, quando estava falando, eu lembrei que é, errar é humano, né? Mas errar todo dia é empreender, né? Eu, 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 não sei se você já ouviu, né? E aí, e aí, então, eu estava dentro desse contexto, né? De todas as organizações tentando arrumar uma maneira, todo mundo preocupado, né? Com será que vão ter dois nerds numa garagem aí que vão romper com a minha indústria e eu vou ficar obsoleto, né? E aí, daqui a pouco, a gente pode falar nessa questão do papel da tecnologia. E falando, ó, o mundo mudou, a economia mudou, estamos lá na nova. Na, na, é, já está batido isso, mas a nova economia, a economia digital, e eu ainda estou fazendo a mesma coisa que eu fazia há 20, 30 anos. Então, como que eu como que eu consigo fazer essa mudança também? E aí vem muito disso, né? É, muito teste e aprendizado e não tem receita pronta. Né? Cada um buscando um modelo diferente. Já fiz startups dentro de grandes empresas, já liderei startups fora é, de grandes empresas, investida por grande empresa mas criada fora. Acho que ainda é uma construção, né? É um tema relativamente novo aí na, na agenda corporativa, de uma maneira geral. O tema em si já está discutido bastante tempo, mas as tentativas estão ainda sendo feitas e ainda, acho que a gente ainda está para chegar lá.
0: Sabe o que eu percebo nisso, gente? Que existe uma consciência da inovação, desse universo do empreendedor, mas é só uma consciência, né? As pessoas ainda não sabem nem o que é uma startup, nem como funciona uma startup, nem para que serve uma startup, nem quando uma startup deixa de ser startup e passa a ser uma empresa, e as pessoas ainda não sabem como inovar, porque a inovação, quando a gente fala de inovação, ela ainda parece intangível, né? imensurável, mas nós que estamos mergulhados nisso, ela é muito tangível, ela é muito mensurável, a gente consegue utilizar as startups como ferramenta para a inovação, consegue mostrar resultados em cima de tudo isso, mas a grande maioria das organizações, a sociedade em si ainda não sabe. Só tem uma consciência de que está rolando, né? Está acontecendo. Mas a gente não sabe do que está que acontecendo, como está acontecendo, por que isso está acontecendo. E o nosso objetivo é trazer vocês aqui justamente para a gente passar para as pessoas cada cada vez mais essa essa informação. Então divida com a gente a como que as novas tecnologias e as startups estão impactando os negócios. No olhar de vocês, tá, gente? E nós temos olhares complementares aqui, a startup e a inovação junto. Então, no olhar de cada um, no dia a dia de vocês, no que vocês fazem, no que vocês enxergam, como que vocês veem esse impacto?
1: Ah, uma coisa que você falou, é, Calana, que eu acho interessante, é que, no meu ponto de vista, né, é, a inovação, ela não está ligada diretamente à tecnologia, a uma startup, né a inovação é você melhorar os seus, os seus é, sistemas, os seus serviços, mas ele não está diretamente ligado. Isso até é uma questão que a gente levanta no Ministério do Turismo, é, lá que eles falam, tá, mas a inovação tem que tá estar necessari ligada necessariamente à tecnologia? Não, não tem. Você pode inovar no nos seus é, processos, no seu sistema, mas não... Uma, uma tecnologia é, por trás disso, né? Eu acho que, no mais, isso impacta bastante, sim. É uma Tu tens razão. É uma coisa que ainda está sendo disseminada. É nós, nos, nos centros, maiores centros, onde a gente já tem um ecossistema de tecnologia, isso é mais, é mais fácil e mais tangível da gente visualizar, né? Mas é uma coisa que está indo para o interior agora. Estão surgindo os novos polos é, de tecnologia e inovação. É, no interior, também, a gente tem visto muitos exemplos disso. E, e vão surgindo essas boas ideias, né? É, eu acho que vão garimpando essas boas ideias. E o que se precisa muito é ter uma metodologia para aplicar isso, trazer isso para a prática, né? Porque não é só você dizer, ah, vou ali abrir uma startup, daqui a pouco eu volto. <risos> vou tomar café, vou abrir uma startup, vou criar uma solução e volto. É, tá até a de fazer isso, né? Mas a chance de você conseguir emplacar com uma solução boa é bem difícil. Então, eu acho que a gente tem que sair um pouco do glamour que as pessoas acham que é uma startup, né? E a gente tem vários, tem vários é, modelos e tipos e segmentos de startup. Temos desde aquela que o Gabriel falou, que são startups que vão para a série A, série B, e recebem muito investimento e surgem de corporações. Tem aquelas como eu, que não surgiu, não teve investimento, a gente não teve nada, não, não entramos em nenhuma rodada de investimento. É, seguimos em bootstrapping, né? Como a gente, a gente fala que é é uhum. um investimento só nosso mesmo, mas foi por opção mesmo de não entrar nessas usadas, nessas, porque que a gente gosta de FK e a gente não queria um, alguém fungando no nosso cangote, como a gente fala, <risos> para ter, ter que botar a startup, é, fazer ela dar esse segmento depois. Então, acho que tem muitos muitos pontos e, e tem mercado para todo mundo, sabe? Mas essa cultura, a cultura da startup, da inovação, ela está adentrando o interior, né? principalmente aqui no nosso estado, isso é muito bom que eu tenho visto surgir. Eu sou mentora também de alguns projetos, de alguns programas e projetos. E eu vejo muita ideia bacana é, surgindo. Eu acho que a gente está no caminho.
2: Posso, posso, antes de responder, Kawana, vou, vou fazer um, um convite aqui para a Juscelia, é, porque vocês duas falaram sobre essa coisa de desmistificar, e Juscelia falou de nessa, tirar o glamour, né? Eu acho isso super importante, se você puder falar um pouquinho como é que é a tua solução agora, no momento que a gente está vivendo, veio de repente, ninguém viu o Covid chegando e de repente chegou o Covid, e como é que vocês é, fizeram a solução para fazer o Smart Track, né, que estava
1: comentando? Sim, Smart Tracking, cara,
2: foi... Eu acho que isso é um, bom, um, bom, um ótimo exemplo, né, como é que tinha um grupo focado, né, com base tecnológica, viram um problema e fizeram de maneira rápida uma solução, e como é que foi essa
1: jornada? E foi bem rápido. E a gente já saiu do roteiro e a Kawana vai falando a gente depois
0: Não, gente, eu adoro isso, é isso mesmo. Não precisamos seguir o roteiro porque isso é uma curiosidade. Eu estava ali também inquieta, eu estava só esperando um, um é, espaço um para
2: eu É, é, é contar um pouquinho como é que é a vida real, né? E muitas pessoas é a vida passaram real.
0: por isso, gente, e eu percebi o quê? Muitas startups é, não seguraram a barra porque não sabiam como fazer, porque a vida real ela não mostra o glamour né? na TV, nas redes sociais e nada. Então conta, divide com a gente sim, que eu também quero saber. Ah,
1: isso foi uma história bem, bem bacana e bem maluca também, né porque a gente trabalhava com tecnologia, no turismo e gestão pública. Tudo que foi impactado pela, pela pandemia. né o Turista ficou em lockdown, a gestão pública voltou todas as forças para a área de saúde, então a gente, de um dia para o outro, é, simplesmente a gente perdeu todos os clientes, não perdeu, né, eles entraram assim em standby é todos sem perspectiva de vir novos clientes. Naquele momento, é, nós pensamos que a gente ia precisar, por se tratar de uma pandemia, de um vírus e toda a questão sanitária, é, a gente percebeu que a gente ia precisar de uma ferramenta para o retorno dessas atividades. E aí, observando o que estava acontecendo na Europa, na, na época a gente estava em incubação em Aveiro, também lá em Portugal, e a gente conseguiu perceber como que estava sendo o impacto do vírus lá na Europa, como que estava fazendo isso, era só uma questão de tempo para que se replicasse aqui também, né? É, e ali a gente viu, tá, qual é o maior problema que a gente tem? Pá, o maior problema está na disseminação do vírus, né? As pessoas se contaminam sem saber que estão contaminando, porque elas nem sabem que estão doentes, e elas ficam transmitindo naquele período anterior. E aí eu comecei a estudar o que estava sendo feito na China, como que estava sendo feito lá, né? Eles já tinham uma experiência... Aí o pessoal falou, ah, vamos criar um aplicativo para fazer um rastreamento. Aí eu falei, não, galera, primeira coisa, desiste do aplicativo, porque o aplicativo não vai rolar, porque as pessoas não se engajam. A gente está falando de um, de um vírus, esse vírus atinge o maior número de pessoas possível, então só o aplicativo é um número muito pequeno de pessoas que vão tá, estar tá sendo atingidas. Né? E aí a gente foi criando essa tecnologia e passamos para a parte do QR Code, e o QR Code era muito fácil, é só uma leitura, né, então a inteligência está por trás desse, da, do processo, a pessoa faz o check-in quando ela entra ou no transporte público ou no estabelecimento ou agora nos eventos que a gente está ligando o selo com a Santur, para que seja feito o rastreamento em todos os eventos que aconteçam no Estado, independente se é batizado ou no congresso, vai ser feito o rastreamento de tudo, e ali, a partir dali a gente consegue identificar cruzando os dados com a saúde, né, com o sistema de saúde. E foi uma, uma solução, assim, muito relevante. Ela foi muito relevante não para o setor turístico, mas para todos os setores. Aqui em Florianópolis, todos todos os setores só voltaram a funcionar com o rastreamento de contatos. Então, foi uma foi uma coisa bem inusitada, porque foi muito rápido. A gente começou a criar ela dois dias depois que a gente entrou em lockdown. Então, entramos no lockdown, dois dias depois a gente já estava criando a ferramenta. E em um mês, ela já tinha ficado entre as 10 melhores do mundo na primeira competição que a gente participou. Depois, a gente foi finalista do Brasileiro, aqui, entre 800. E, por último, a gente foi vice campeão mundial com essa solução, é, entre 10 mil soluções de 150 países. Então, foi uma colocação que o Brasil nunca tinha conseguido numa Organização Mundial de, é, de Turismo, né? E Organização Mundial de Saúde, porque as duas fizeram juntos. E a gente só perdeu para a inteligência artificial que previu a pandemia. Lá, ela é uma empresa canadense. Então, foi uma coisa muito legal, assim, foi é uma necessidade, né? Muitas necessidades surgiram do Covid, coisas que eram novas. Ninguém falava em rastreamento de contatos até então. E foi muito complicado, porque ninguém nem sabia como é que funcionava isso, sabe? Hoje não, hoje a gente já fala mais, mas se tu falar isso um ano atrás, em rastreamento de contatos, as pessoas não tinham a menor ideia do, 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 do que que era. Né? Então, foi bem desafiador e foi bem legal. E depois disso, quando terminar a, a, a Covid, o rastreamento ele pode seguir para qualquer doença. Infecto contagiosa, né? Vai, vai seguir no mercado. E assim surgiu.
0: Gente, é, é muito legal. Você pode ficar à vontade, Gabriel, se você quiser perguntar alguma coisa também. É, o que eu acho mais interessante nesse contexto é o olhar, né? Como que a, a, o, o empreendedor, ou eu não digo empreendedor, as pessoas que têm essa inquietude, como é que elas enxergam uma. uma oportunidade, muito rápido cria isso. E nós, empreendedores e brasileiros, gente, a gente tem uma pegada ótima para fazer isso, né? E faz rápido. Gabriel, fica aí com você, amor. Pode tá.
2: Então, eu vou aproveitar esse gancho para a pergunta anterior. Eu acho que o exemplo da Juscelia aí foi ótimo. Né? Que é... Eu, a pergunta anterior era o que era inovação. Inovação é resolver um problema que já existe de maneira diferente. Foi o que eles fizeram, né? Acho que é um ótimo exemplo aí, parabéns pelo, pelo resultado todo, o não conhecia, com tanto detalhe assim, já tinha ouvido falar como usuário, é, mas é, é isso, no final do dia, o que, que é uma startup? Uma né? startup é uma ideia em busca de uma validação, e aí depois ela encontra uma validação, ela cresce via uma empresa, enfim, ela tem data para acabar, né? E aí onde é que entra a tecnologia nisso? A tecnologia, ela entra justamente como esse combustível para acelerar, ou na tua validação de modelo de negócio, ou no teu desenvolvimento de produto. Né, que agora tem uma série de produtos, uma infinidade de possibilidades de produtos digitais e modelos de negócio digital. Então, é, mas, no final do dia, isso tem que servir para resolver um problema de uma maneira melhor, mais barata, mais rápida, mais interessante, com uma, é, uma experiência diferente do que era resolvido até então. Né? É, rastreamento de, de casos de doenças contagiosas era feito de alguma maneira, talvez analógica, talvez amostral, e agora, com base tecnológica, em dois dias, né, vamos resolver esse problema de uma maneira diferente. Testa aplicativo, não testa aplicativo, é porque QR é Code. Então, eu acho que é, isso, esse exemplo da é super legal para traduzir tudo isso. Né? E eu gostei da coisa do tirar do amor, de né, um monte de conceito bacana que a gente lê, que todo mundo fala, né? de inovação, de tecnologia, do que, que significa essas coisas. Mas como é que aplica no, na vida real? Aplica isso. Em dois dias, surgiu uma pandemia, a gente teve uma ideia, viu um outro mercado que estava um pouquinho mais avançado. Né? E aí desenvolvemos por uma solução e a gente desenvolveu. Então, é super, super bacana ter o conceito e ter o, o, o exemplo da vida real aí ainda mais bem sucedido para uma ator do mundo inteiro, né? Não tem tamanho de mercado maior do que tratar de, de é pandemia hoje em dia.
0: É verdade. Gente, então vamos, já que nós entramos no assunto ali da vida real, dividam com a gente os desafios, aqueles que apertaram o calo mesmo, né? Dentro do contexto de startup, e o Gabriel dentro do contexto das organizações e inovar.
1: É só dando uma, uma pegando um gancho que o Gabriel falou que eu achei muito interessante essa rapidez de criador. É, eu não sei se vocês lembram, quando a gente entrou, quando a pandemia veio aqui né, e trancou tudo, houve um colapso de ideias, as pessoas não tinham mais ideias. Por um tempo tudo ficou estagnado e ninguém sabia o que fazer, vocês devem ter percebido isso, né? Depois que surgiu as lives, surgiu um monte de coisa e aí foi se adaptando, mas um período de adaptação do momento que mudou a realidade que a gente tinha, a gente via que não ia ter o que fazer, é, houve um branco ali, né? houve um branco que ninguém criava nada e ninguém fazia nada, então eu acho que a, a, houve muitas empresas que foram rápidas, e aí entra o que a gente fez de ser rápido também, e começaram a criar soluções muito rápidas, e, e o resto do pessoal parece que foi indo mais lento, então hoje tu vê, a, a, a sociedade se adaptou, né? está se adaptando, mas naquele momento houve um branco. Mas falando ali, agora voltando com a Ana, as é, dificuldades, Teve algumas dificuldades, sim, no nosso caso teve a dificuldade de trazer tecnologia para o turismo, para a gestão pública do turismo, que praticamente não existia, trabalhar com o governo, meu Deus, nós somos unicórnio, tá, Gabriel, mas não é porque a gente ganha dinheiro, é porque a gente trabalha com turismo e trabalha com gestão pública, nós somos um ser imaginário, assim, quase, quase. Eu, praticamente, eu, eu quase não conheço empresas que façam o que a gente faz. Mas foi bem desafiador, trabalhar inovação na gestão pública é o um grande calo, né? Como trazer inovação para um, um sistema que tem que fazer licitação para entrar? Então, é meio, meio sem lógica isso, para nós foi isso e, e eu acho que quando nós quando eu, eu iniciei a empresa, a gente passou por diversos processos de aceleração depois, mas quando eu criei a empresa, eu não passei por nada disso. Eu entrei no ecossistema de inovação com a empresa já funcionando, então eu não... É, depois eu passei por uma incubadora, entrei no Co-Creation, depois segui por Startup SC, e assim eu fui traçando até a gente estar é, tá fazendo aceleração a nível internacional também. Mas lá no começo eu não tive isso, então hoje, quando eu como mentora, quando eu vejo as pessoas iniciando, eu falo, cara, se, se agarrem um pouco nesse conceito da, da incubação, do conhecimento, né? do não fazer, é, diminuir os erros no final, porque nem todo mundo é tão resiliente, né? que apanha uma, duas, três, quatro, cinco vezes e continua lá firme, tem muitos que vão desistir, e às vezes seguindo uma metodologia, não precisa seguir o pé da letra, mas conhecendo pelo menos, talvez isso resolva esse problema no final.
2: Eu acho que esse gancho é bom para começar, eu acredito muito nessa questão do, é, também diferenciar que startup e inovação não é caos, tem processo, tem metodologia, tem disciplina, tem tem trabalho, né, é, tem suas rotinas também. E, e pegando esse gancho da, de metodologia, eu acho que essa é uma das coisas que é, as grandes corporações já... já é, essa acho que talvez foi a parte mais fácil, né? Já acordaram, começaram a entender que é, existe um jeito novo de fazer, um jeito principalmente de de olhar menos para processos, né, e olhar mais para cliente, e olhar mais para necessidades e, e, e criar criar a sua inteligência de como entender problemas reais e botando o cliente no, no, no centro. Então, como metodologia, eu acho que essa era uma dificuldade que já vem sendo. Acho que essa talvez seja o campo onde onde corporações mais avançaram em inovação, né. Todo mundo fala hoje em dia de ser customer centric e de ser de ter um foco no usuário e de desenvolver metodologias e capacidades de design, de usabilidade, de design thinking, de metodologia ágil e tudo mais. Então, mas eu acho que quando a gente fala de inovação, onde que está o gargalo ainda, onde que está doendo né? o calo da grande corporação, ainda vai cair no final de tudo. Né, tem a questão da velocidade, que é que é super é, diferente. É, tem, a, tem a questão do erro, né? a startup, e a gente falou agora, pouquinho, agora há pouco, ela é um ela é uma entidade que está em busca de, uma ideia em busca de uma validação. E nesse processo ela vai com certeza errar, 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 acertar e errar, acertar, porque é um jornada de aprendizado, né? E a corporação já é uma organização estabelecida em que não tem, não está formatada para errar e aprender. Está formatada para acertar, diminuir risco e acertar cada vez mais e diminuir cada vez mais é ter melhores processos e diminuir cada vez mais qualquer possibilidade de erro, de falha, e ter mais repetibilidade. Então, essa questão, né, e acaba, no fim do dia, isso tudo se resume à cultura. né. Então, essa coisa da, de ter essa cultura de busca e aprendizado versus a, a questão do a obrigação do resultado e a pressão do resultado, porque isso já tem um negócio estabelecido. Então, é, acho que as organizações ainda vão ter e aí, como se vão fazer isso dentro, se vão fazer isso fora, se vão, a gente vai começar a ver grandes desmembramentos, né, de unidade, vamos manter a unidade de negócio tradicional e vamos criar uma coisa com, com, com musculatura suficiente aqui para criar inovação, que a gente depois possa ir transbordando isso. É, isso ainda não está certo, mas eu acho que esses são, esses são os principais gargalos. assim, A questão do... do uma é uma organização em busca de aprendizado e que tem abertura para o erro, porque entende que faz parte. E a outra é, eu tenho compromissos, eu já tenho processos estabelecidos, eu não posso errar. E aí, você botar as duas coisas simplesmente no mesmo caldeirão, é, não, sim, às vezes não se encaixa tão bem. Né?
0: Gente, a, pegando o gancho aqui do Gabriel, e acontece, mas eu, eu fiquei com muita vontade de ouvir aí a opinião de vocês a respeito. Existe uma dificuldade dessa junção entre uma organização e uma startup. Quando se mistura, né? É, em que momento? uma startup pode trazer uma solução para uma organização e como essa organização vai receber essa startup. Hoje a gente sabe que essa junção não é fácil, né? ela é onerosa, normalmente a organização quer destruir a startup no sentido, vou pegar todos os programadores, vou engolir pela minha cultura ou vou transformar em um fornecedor. E a pegada da startup não é nenhuma dessas. Como que vocês fariam ou como vocês gostariam essa unificação, essa
1: junção acontecesse? Bom, eu acho que aí é, é, existe, não existe um consenso no geral sobre o que é startup, né? É, há, há diversas coisas que já ah, startup é até três anos, outro é até cinco anos, outro é até ganhar alguns milhões, outro, ah, é, não. Não, não, não existe esse contexto formado. Cada, eu acho que a gente tem várias... É, coisas que digam o que é uma startup, para que serve, mas eu conheço empresas que estão há 10 anos, ganham milhões e milhões de dólares e conseguem ser startups. e entram O que importa, no meu ponto de vista, startup é uma empresa que está sempre buscando inovação, inovação e trabalhando e criando novas ferramentas. Não vejo necessariamente que é obrigatório uma startup estar vinculada a uma, organi a uma organização maior. Nós somos um caso de, desse, nós não nos vinculamos a nenhuma organização, né? Criamos os nossos produtos e seguimos é, com isso. Não acho que, que, que tenha que ser um padrão, sabe? Ah, eu vou criar uma startup, então eu vou ter que incorporar minha solução para alguém e vou vender, ou seja, eu só vou criar as coisas e vender para os outros é, ganharem mais dinheiro sobre isso. Eu acho que são muitas decisões que são, são, são tidas nesse caminho que o empreendedor tem que ter e ele vai optar, nenhuma delas é certa ou errada, sabe? você pode estar tá incorporado, você pode surgir como uma spin-off, né, surgir de uma grande corporação, criar uma solução para ela, criar uma solução que você toque. Eu acho que, no fundo, todo mundo é feliz. O que importa é ser feliz, né, Gabriel? O que importa é, afinal, no final do dia, estar tá feliz, porque a gente nunca vai chegar num consenso, realmente. É, essa empresa que ficou, que ganhou é, da gente, canadense, ela tem 12 anos, ela fatura sei lá, 100 milhões de dólares, ela teve investimento de 500 milhões de dólares para criar aquilo tudo, a gente não tem nada, entendeu? E aí, eu perguntei na organização, na organização Mundial de Turismo, eu falei, mas ela é uma startup? Ela se cadera? Não, eles são uma startup. Então, quem vai discutir, né? Segue o baile.
2: O, eu vou complementar aqui uma, com, com, com o, que seria, o que eu acho que seria a visão ideal, né? E trazer um exemplo. É, eu acho que, eu acho que o, o caminho ideal, um dia que a gente chegar, né, as, as grandes, é, ou, enfim, você ter empresas, não precisa ser grande necessariamente, né, enfim, mas é, ter as empresas em que as pessoas é, isso, isso é o, o tá lá no LinkedIn Startup, já tem 10 anos isso aí, né, que está escrito. E eu acredito muito nessa visão, sabe? Onde dia que você tiver empresa, que você não tem o crachá da pessoa do financeiro, a pessoa do RH, EH, a pessoa de compras, a pessoa do comercial, você tem crachá de empreendedor porque todo mundo lá dentro está pensando como fazer alguma coisa nova, como resolver um problema novo, como melhorar, como ser mais ágil. né? Então, aí você começa a ter é, essa visão de empreendedor, de fato, incorporada. E aí eu, eu vou falar, né? Vou puxar agora para grandes empresas, porque eu acho que a grande empresa tem acesso a grandes mercados, acesso a grandes cadeias de suprimentos, tem capital, tem o capital, muita grana e capital humano. Então, tem uma potência muito grande. Acho que quando elas conseguirem incorporar esse modelo de que, realmente, todo mundo que está aqui dentro é um empreendedor e, e tem liberdade, tem meios para inovar, é, é isso para mim, seria o cenário ideal. E aí, quando a gente começou falando de turismo, uma notícia que eu li recentemente falando sobre o Airbnb na pandemia, né, teve o pior resultado da história né, de 12 anos de Airbnb e agora está fazendo um dos melhores resultados da história. Então, como é que dentro dessa jornada super curta que a gente está em um ano de pandemia, um ano e pouquinho, como é que os caras bateram no fundo do poço e saíram do fundo do poço e agora estão é, documentando o IPO deles lá no, no, nos Estados Unidos, 30 bilhões de dólares. E aí, a fala do CEO do, do Airbnb fala justamente isso. Falou, a gente foi pego na contramão, ninguém esperava esse negócio e a gente teve receita, perdemos 70% da receita. Tivemos que cortar tudo que a gente tinha que cortar. E o que, que foi o mais importante? foi o que é o princípio fundamental dessa startup. Né? Então, essa startup começa com um cliente, com um problema, com uma pessoa, com um mercado, com um produto. né? uma questão de foco é, super... o é, é, um mantra, né? De, faça uma coisa bem feita. E aí eles tiraram todas as outras coisas que o Airbnb vinha criando de experiência, de transporte, de conteúdo, pausaram tudo isso, tiraram do, do da agenda. Agora vamos só fazer o nosso core bem feito, que é a hospedagem, e entender o que as pessoas estão procurando agora. E aí eles viram que tinha um movimento das pessoas procurando casas mais baratas, nas cidades perto onde elas moram, para fazer a questão do home office fora. Né? Então, entenderam aquela única persona ali, aquele momento, aquela oferta, como é que eles poderiam adaptar aquele produto deles, esquece as outras coisas, e com isso eles voltaram mais rápido do que o mercado todo esperava. Então, eu acho que, para mim, é... é Acho que esse é um exemplo disso que a gente vem falando nessa conversa aqui. né? Não precisa ser pequena empresa, não precisa ser grande empresa. A questão é como você age né, no final do dia.
0: Gente, que delícia conversar com vocês. Mas nós estamos no final do programa, já passamos um pouquinho e eu vou pedir então para a gente encerrar, para vocês deixarem uma mensagem, uma dica, uma orientação para quem está nos assistindo e para quem está passando aí por todos esses processos do que a gente conversou.
1: É, bom, se eu posso deixar uma dica é, cara, é, se vocês acreditam em alguma coisa e uma ideia de vocês e vocês têm essa, essa ideia formada, tirem do papel ela, né? Uma ideia no papel não serve de nada, daqui a pouquinho vocês vão estar vendo alguém executar alguma coisa muito parecida e aí vocês vão estar se, ter, se arrependido de não ter iniciado, né? Acho que a gente tem excelentes programas aqui em Santa Catarina de, de, da metodologia, como o Gabriel falou, né, de pré-incubação ou incubação, que podem ajudar a orientar. Mas tirem, é, procurem sempre tirar do papel e, e saibam que vai ser difícil, não vai ser fácil. E, mas a característica do empreendedor é essa, né? É essa resiliência e, se der certo, vai ser muito bom para todo mundo. Então, foco e não deixem suas ideias no papel.
2: Eu vou só em cima aqui. Eu acho que a questão do, do, do momento que a gente está vivendo de inovação e de tecnologia abre realmente, diminui muito a barreira né? para quem quer ter uma ideia, quer testar ou quer é, botar na prática, e, enfim. É, façam, façam, façam com é, metodologia. Tem um monte de coisa disponível bacana aí para começar a entender. É, como testar produto, como validar a ideia, como é, testar o seu cliente, como, é, enfim, diversas maneiras vão te dar um caminho para não se não ficar sozinho aí, não tentar né, também fazer o caos aí, e, e eu acredito muito nessa questão do foco, né? Então, busquem uma coisa que é um problema central, que é um problema que afeta bastante gente, que é relevante, e se dediquem a fazer essa uma coisa bem feita, né, é, resolver tem um, um cliente claramente um produto bem desenhado para resolver um problema e não tem medo começa por aí acho que esse é o, o primeiro passo de sucesso de todo mundo tem uma coisa de, todo mundo que está aí fez sucesso começou e fez está é, na cartilha de todo mundo acho que foi essa questão do foco né? então fico com esse recado
0: muito legal gente agradeço muito aí a participação de vocês nessa contribuição riquíssima né, que gostoso, a gente mergulhou ali no assunto, saímos do roteiro, que é, é, é inovação, né? ele não segue a caixinha, não fica amarrado, e traz uma riqueza né, de entrega do que é esse universo, do que, que acontece, como que é a vida real. Então, eu me despeço de vocês aqui, desejo um excelente final de semana, não só para vocês, mas para todos que estão nos assistindo, e que a gente fique com essa inquietude mesmo, de melhorar, de foco, de fazer diferente, de pensar soluções aí que o mercado ainda não tem. Obrigada, gente. Tchau, tchau.
1: Obrigado, tchau, tchau. Valeu, tchau.